0: Bør kirka styres av ett demokrati? Bør vi slutte å bruke merkelapper som konservativ og liberal? Og burde vi hatt litt færre kirkebyråkrate, kanskje? Velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og i dag er den eneste av programlederne, men jeg har besøk av Harald Hegstad. Og vi skal snakke om ting som har å gjøre med det forestående kirkevalget i det norske kirket. Harald er professor i teologi på ME Fittenskapelig Høyskole, og han er i dag leder av Oslo Bispedømmerrådet, stemmer det? Nei, nestleder, nestleder i Oslo Bispedømmerrådet, og dermed delegat i kirkemøtet. Og han er også nestleder i kirkerådet. Eh, han stiller til valg på nominasjonskomiteens liste. Velkommen, Harald. Takk. Eh, du vil ha lyst å med at vi snakker litt om eh, kristne båser og om forkynnelsens grense. Fordi det har nylig vært en sak, som vårt land blant har dekket, eh, om noe som skjedde i Borg Bispedømme, hvor Atle Sommerfelt, som er biskop her, sendte ut et brev til sine proster og anbefalte dem å ikke bruke Alv Magnus som forkynner i sine gudstjenester. Og bakgrunnen for det var at Alv Magnus hadde holdt en preken på et tverkirke, en tverkirkelig gudstjeneste, der han ganske tydelig advarte sine meningsmotstandere om at de kunne havne på feil side når livet er slutt. Altså at, at folk som er uenige med han rett og slett kunne komme til helvete. Eh, og da ble det jo stor debatt, både, etter, både med utgangspunkt i selve talen til Magnus, og med utgangspunkt i Sommerfelt reaktion. reaksjon. Eh, og du ble jo intervjuet i saken, og da sa du at debatten er etterkant viser en en skyttegravskultur. vad mente du med det?
1: Nei, poenget mitt var at man veldig lett plasserer folk i, i båser, langs en akse hvor man enten er konservativ eller liberal, og vis noen på den motsatte siden sier etterhvert, så er man antagelig da regner man med i utgangspunktet at man er uenig hvis man er konservativ og en konservativ redikant får kjeft så regner man med at det er han som har rett mens, og den liberale tar feil uten helt å lytte til hva som blir sagt der synes jeg jo at debatten etterbarn det veldig at man, hvis man virkelig begynner å reflektere over tingene så ser man at det er ikke det er ikke fullt så enkelt at en konservativ forkynner kan tro feil også fra ett konservativt synspunkt.
0: Ja, for jeg så at han som er ø, sogneprest i den aktuelle kirka, han, ja. ø, han ser sig selv som konservativ i, i mange spørsmål, både troen på at det finnes ø, to alternativer etter ja. døden, og, og i spørsmålet om homofilt samliv. Men likevel så var han kritisk til talen.
1: Ja da, og det biskoppen gjorde var jo på en måte å støtte sognepresten og sogneprestens reaksjoner. Så fikk sognepresten mye kjeft for det han gjorde, fra konservativt hold, og da gjorde biskopen det eneste en biskop kan gjøre, det er å stille seg bak prestene sine. Mm. Ja, så det som en følt gjorde var, var helt på sin plass, selv om selvfølgelig dette med utestengelse og formen som reaktionen. får, det kan man jo absolutt diskuteres. Det er kanskje litt mer kritisk, men det er ikke noen grunn til å ta noen diskusjon om det.
0: Er, det, er dette noe nytt i norske kyrke?
1: Nei, dette med utestengelse er i hvert fall ikke noe nytt. Og det er jo uh, kanskje først og konservative siden som har drev, bedrevet det i, uh, i, uh, i mange år. Uh, det har, dette har jo bakgrunnen i kirkekampen på 1920-tallet, hvor man prøvde å demme upp for de liberale teologene. Og det var jo liberale teologer som vi knapt har i dag. De er fornektet Jesu guddom og oppstandelsen og det ene med det andre. Så, uh, så det, hadde en, det hadde jo en funktion men... Uh, jeg, jeg pleier å si at norsk kristeliv har litt overutviklet immunforsvar slik at man slår ut nærmest allergiske reaksjoner også når det egentlig ikke er noen ordentlige infeksjoner å bekjempe og det synes jeg kanskje av og til å gjøre seg gjeldende
0: Så vi er litt oversensitive for, for synspunkter som, vi, som liksom ikke, vi trenger å være så stresset for?
1: Det er jo veldig bra med debatt og uenighet og at man belyser ting, men det er når man liksom er veldig raskt med å ting som vranglærer eller resi eller stenge folk ute for det. Det skal man være, være litt forsiktig med. Altså man hører ofte at man liksom snakker om prester som er vranglærere og, og sånn uten at det, man har så veldig godt belegg for det, men når man er uenig i for eksempel samlivsetiske spørsmål, så tyr man lett til sånne, Stempler, det synes jeg man skal være forsiktig med. Men det betyr ikke at man skal underslå, underslå uh, uenigheter, men det må den formen uenighetene får, og hvilke konsekvenser de får.
0: Og du er jo selv lærer for kommende prester, eh, som ska ha tjeneste i norske kirke, og som skal stå på prekestolen søndag til søndag og forkynne eh, fra Bibelen. Hva, hva tenker du om liksom, hvilke grenser har forkynnelsen? Altså, hva, hva, det, hva kan man si, hva kan man ikke si?
1: Det er klart det er jo noen grenser her for all del, altså, så det sier jeg til studentene mine også, at eh, du står på prekestolen, så står du jo ikke på egen, egne vegne og forteller om dine egne private overvisninger og synspunkter, du står der på kirkens vegne, du står der for å formidle kirkens tro og kirkens budskap, og en prest som er ordinert, og så lovet nettopp å, å gjøre det men så er man jo, det er ikke som en, bare som en borneopptaker som spiller av det som er forhåndsinspilt. Den, du kan ikke være for kynne hvis det ikke du gir en personlig en personlig utforming, at dette skal, dette skal du, må du tolke hver søndag, skjer det en fortolkning på prøkestolen. Det er det samme budskapet, men det er i din, det er i din i predikantens ut, utforming og fortolkning til sin menighet och avåt så så kan man sig väl närma sig en gräns också och og, uh, ehm där man tror varsamt och det er en diskussion hur hur går i de gränsen. Det har vi også i kirken har vi også, har vi också personer som er satta ut över tillsyn där, nämligen biskoparna som ju för tillsyn med prästernas uh, förkynnelse.
0: Vad vad intrycket ditt av hur biskoparna hanhever dette tilsynet, når det gjelder, altså når selv, når det gjelder spe, spe, spesifikt forkynnelsen? Altså er, det, er det noe som biskopene er opptatt av, å faktisk gå in og snakke med en enkelte prest om om forkynnelsens innhold?
1: Det, det tror jeg helt sikkert, altså det viktigste biskopene gjør, det er jo å snakke og oppmuntre og være selv et godt forbilde som forkynner og holde seminarer og, og møte for prestene om sånne ting, men det er klart at en biskop vil in... gripe inn hvis, hvis vi får på en sånn måte som kommer i konflikt med kirkens eh, kjernebudskap. Og det, det skjer nok, selv om det, det er jo sjelden vi hører om ja. det, for det, en biskop skal jo ikke ta tak i og riste presten i aviser. Det skal skje i det lukkede rom, først og fremst.
0: Mm. Men det er jo ikke så enkelt alltid å avgjøre hva som er innenfor og utenfor, og hvis man for eksempel ska se på vad som er norske kirkets... Um vet vedtatt lære da, så er jo det bekjennelseskriftene altså bibel og bekjennelseskriftene og, og, og i bekjennelseskriftene, blant annet i Confessio Augustana, så er det jo en god del formuleringer som jo ingen biskop vil ha sagt, fra, sagt i dag eller uttrykt på den måten
1: Neida, og derfor er det jo nettopp at uh, kristne budskapet må den hvertid fortolkes altså vi jobber jo med historiske tekster ja, det som er spesielle og som er kristne tro, det er liksom en filosofi eller ideologi som vi har funnet på her og nå, men det er en, noe som har levd i 2000 år og som har fått forskjellige utforminger eh, og som vi er et produkt av og som jo delvis også er bunnet av men vi må gi dette i, i vårt eget språk og vår egen tolkning. og der er det av og til vi si ting annerledes og på andre måter enn det det har vært sagt før
0: Men mener du at dette er egentlig bare et om på en et budskap som kan ha ta olika formul och ta på sig olika klär eller är det också snack om olika altså det är det är om en rent innehållsmässig ändring ikke kun en språklig eller förtolkningsmässig alltså det går ganska djupt han för tolkningen går ganska djupt in på det teologiska ja det är
1: det ja nej jag är enig i det alltså tolkning handlar inte om liksom det, det går djupare än det och det ser vi allredig i nytestamentet att det samma budskap om Jesus få litt ulike varianter i de ulike evangeliene hos Paulus, hos Jakob, hos Peter. Uh, til, av og til kan man også se i Nytestamentet si, teologiske forskjeller eller vekt, ulike vektlegginger. Uh, det er en tysk teolog som sa det at Nytestamentet uh, egentlig er bedre til å begrunne kirkens splittelse en kirkens enighet. <laughs> fordi det finnes ja. så mange ulike ulike tråder som det går an å spinne på i, i, i ulike retninger.
0: Ja, det er også, ofte å forunne meg faktisk, når man, man leser liksom konfliktene i den, i den tidlige kirke med, med hvis vi leser i brevlitteraturen, det er åpenbart at det har vært mye uenighet hele veien, ja. og at man snakker som om liksom splittelse for noen som kom til en gang på 1500-tallet, det er ja. undelig.
1: Ja. ja da, nei da, store figurer sånn som, sånn som Peter for eksempel, han driter seg ut i hvert fall, tre ganger i det nye testamentet. Ja. Ja, ja. Ikke sant? ja. Men du,
0: disse, disse båsene som vi har så lett for å plassere hverandre, og kanskje å selge også, er det... Eh, vil, du, vil du selv, liksom, selv identifisere dig i en bås? Vil du si at du er konservativ eller liberal, for eksempel?
1: Hvis, hvis man ska bruke en sånn bås, så vil jeg vel si at jeg i hvert fall har min bakgrunn i, på den konservative siden av ett spektet. Men jeg vil ikke si at det liksom er det som jeg vil definere meg som teolog eller som... som som kristen for en slags skyld.
0: du beskrive, hvis du skal si noen ord om din teologi, eh, som du mener er mer talende? Hva, hva... Nei, da
1: vil jeg ta utgangspunkt i det sentrale, at det er, det er troen på Jesus Kristus som frelser og Gud som verden skaper, og den type, den type ting.
0: Men ikke, da ikke til forskjell fra andre kirker, for det sier vi jo hver eneste søndag. Det er klart det, ja da.
1: Ja. Ja? Jeg, jeg tenkte litt på dette her med, med dette med liberal og konservativ. For det er ganske interessant, egentlig, hvis man begynner å tenke over det, så er jo det et fenomen som, som du finner i alle kristne sammenhenger og har sett gjennom hele kirkehistorien også. Og jeg, tror, jeg tror det har noe med den, det vi snakker om her, at, at det er på en måte det samme budskapet, det er, en, det er noe konstant, og så er det noe som skal, så skal dette ikles og fortolkes. Og så vil det være, så ser vi alltid at det er en spenning mellom liksom, hvor mye skal vi bevare, hvor mye, skal vi, hvor mye tørr vi å skifte ut av klærne, eller hvor dristig er vi når det gjelder å, å, å ha klær som vi finner i samtiden? Og, så veldig mye av den der liberal-konservativ-debatten går nettopp på det, og det har det også litt med, nesten med personlighetstyper, altså noen av oss er mer konservative i utgangspunktet, andre er mer uredde og radikale. Og jeg tror på en måte at, libera, at kirken trenger både liberale og konservative. For hvis alle kirken var liberale, så ville man på en måte lett miste kjernen, og hvis alle var konservative så ville, så ville man ikke tørre å, å prøve noe nytt eller å, å tolke budskapet inn i sin tid, så jeg tror nett, nettopp den der den der balansen der, den, og det finner, finner du egentlig i alle, alle slags kirkesamfunn at det er, og hvis er ganske konservative kirkesamfunn, så vil alltid være en litt mer liberal ving og en litt mer konservativ um, men hva man er liberal og hva man er konservativ på det varierer jo veldig. Som jeg sa på 1920-tallet, så gikk det på helt centrale spørsmål i dogmatiken Altså, kan, kan vi forkynne for det moderne mennesket at Jesus var Guds sønn? Og da sa de liberale det kan vi jo ikke. Det er jo en tilbakelagt, det er jo en type metafysik som moderne mennesker ikke skjønner. Så da må vi si, si noe annet. men i, i dag går debatten på andre ting og særlig på etiske spørsmål. Som de som er liberale i etiske spørsmål i dag, de vil ofte være ganske konservative i, i dogmatiske spørsmål når det gjelder Jesus som Guds sønn og så videre.
0: Ja, det er liksom ikke oppe til debatt, Nei, de, de tingene der. Uh, ja, så du fortolker dette i et, uh, det, sånn som jeg hører deg, i en, altså, hvordan forholder vi oss til samtida? Det er egentlig det store spørsmålet, det er den skillelinja du ser uh, mellom konservative og liberale.
1: Ja, det er en viktig side ved den forskjellen mellom konservativ og liberal. Og den som sagt, så så kan det variere, ikke sant? Du kan være konservativ i en ting og liberal i noe annet. Det som er morsomt for eksempel er jo at, at de som ofte er si, litt mer liberale i teologien, ofte kan være ganske konservative når det gjelder form. Altså det, den kombination høykirkelig og liberal, det er noe du finner også i, i Norge. Definitivt. Men da de, de konservative, i teologin ofte det som da ikke tar det så nøye med liturgien og vi prøve ut nye former og, og så videre.
0: Ja, eh, det er jo, Sigrid Unset, eh, sa vel det at eh, kirka har som sitt sakrament eh, vinen som er best når den er gammel og brød som er best når det er ferskt. Ja, og det er liksom, en eh, godt... Spørsmålet er jo bare da, å finne ut hva er vinen og vad er brød, ja. sånn at vi slipper ja. gammelt brød og ny ja. vinn, kanskje. ja.
1: Og så er det at vi er kirke sammen, da. Som jeg sa, vi trenger på en måte mennesker som har, har ulik innfallsvinkel til dette. Og vi skal være, ikke være for kjappe med å liksom, si at den andre siden ikke hører till i kirken. Hvis vi, ja.
0: Ja. Hvis, vi, hvis vi på en måte ser bort fra spørsmålet om samlivsform, altså om homofilt samliv, som jo var oppe på kirkemøtet på altså kirke, fire år siden, ved forrige, forrige skiftet, Ehm um, vi skulle la den ligge. I hvor stod grad i dette måte mening å snakke om den konservative og liberal side av norsk kirke. Altså, hvil, hvilke, er det ingen andre? <laughs> er det kun det etiske eh spørsmålet om hvilken etikk som er riktig? Om den er måte, om man har en, si, en liberal etik eller en konservativ etik, er det, er det det eneste reelle skillelinja? i saker, hvis man tenker på for eksempel på kirkemøttet da?
1: Nei, du møter jo andre ting, altså jeg tenker på noe av kontroverser i forhold til dette med kjønnsinkluderende språk for eksempel altså er det grejt å bytte ut uh, bytte ut uh, i faderens og sønnen som sånn helligåndsnavn med i skaperens uh, frigjørende Friøren og livgiverensnavn mm. ikke sant, er det greit der, er, der, er, der er, hører jeg til den konservative siden som synes at vi bør holde på og den si, bibelske formuleringen. Så ser at det er gode poenger i ideal om et kjønnsinkluderende språk, men ikke akkurat der.
0: Mm. Der er det i for seg et kjønnsneutralt språk i akkurat det tilfellet. Da. Der er det jo ingen kjønn. Jo, jo. Kjønnsneutralt, ja, ja.
1: Det er både ja. noe som er kjønnsneutralt og noe som ja. er kjønnsinkluderende. Ja. Ja. Ja.
0: Men uh, i, i da homofilispørsmålet, eller man skal kanskje ikke kalle det et spørsmål, da, da spørsmålet om viksel av likekjønne kom opp på nytt, uh, nei, da den kom opp sist, kan jeg spørre, var det du stemte da? Stemte du for at vi skulle ha en liturgi for alle, eller ville du bevare det sånn som det var?
1: Jeg stemte for den, for den det vedtaket som ble gjort, som jo var et omforent vedtak fra et flertall og et mindretall på kirkemøtet. Jeg tilhørte da det mindretallet, og jeg argumenterte jo i forrige kirkevalg mot, mot å innføre viksel av likekjønne. Men jeg innså at, eller kom frem til det at beste vi kunne gjøre i den situasjonen hvor vi har vært så splittet i det spørsmålet i så lang tid, var å prøve å finne sammen og gi rom for begge syn. Så jeg er veldig glad for det, for det vedtaket som ble gjort, og synes det har fungert eh, overraskende bra, egentlig.
0: La oss nå bare si at eh, vi får en ny sammensetning på eller det får vi åpenbart, eh, det vil alltid være en ny sammensetning på et nytt kyrkemøte, men eh, hvis de som velges nå, eh, hvis det reises en ny sak om eh, spørsmål om vikselsliturgien, eh du, uh, kunne du tenke deg å stemme, eh kunde du tänka dig att stämma eh för att vi ska sluta och eh vie folk av alle slags ja läggningar?
1: Nej, jag vill jag vill jag vill vi har infört, men jag vil försvara den från bägge kanter för det är klart det vill det si, Man kan fort tänka sig at det kommer röster fra den mer liberala sidan också som vill eh, vi gör det vanskligare och och ha en annan uppfattning i det här eller gör det vanskligare för präster att vara är och vi och så vidare eller vill fjerne fjerne den ska vi se si, mer den mer varianten av lite äkteskapslitogen som vi också har. Ehm um, så jag vill försvara de bägge vägerna.
0: Ja, så då uppfattar det det rommet som som finnes, liksom, i, i det vetakt som vi har nå. att ja. at, att det är rom för reellt rom för bägge syns­punkterna också. Ja mener du at det er presset sånn som du ser ting i dag altså ikke, hvis du, ikke hvis du skal frykte for fremtiden men hvis du skal se på den reelle situasjonen vi har nå eh, opplever du at det er eh, mindre rom for eh, dem som ikke vil vie for eksempel
1: ikke, ikke i kirken men altså i, 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 i allmenn opinion i samfunnet Jeg er jo ikke akkurat på lag med de så der har vi jo sett noen saker hvor prester nærmest har blitt mobba ø, vekk fordi at de har hatt et sånt standpunkt. Men der synes jeg at biskoper og proster har forbild av ulike syns, personlige synspunkter stått opp en forbildelig måte og ivare satt de prestene så godt det har vært mulig.
0: Mm. Du stiller til, til valg nå på det som heter nominasjonskomiteens liste. Hvem er nominasjonskomiteen? Hvem er som har
1: laget denne listen? Nominasjonskomiteen er en kommitté i hvert bispedømme som ble valgt av eller et møte for menighetsrådene med en representant for hvert prosti. De har mottatt forslaget fra menighetsrådene og fra ungdomsrådet i bispedømme på aktuelle kandidater, og så har de satt sammen en prioritert liste som så ble offentliggjort i, i begynnelsen av mai. Den lista står jo der ved siden av andre lister. I Oslo er det bare to lister, i flest andre bispedømmer er det tre lister. De er jo lister som er satt sammen av en gruppering eller en organisasjon um, med et program, så det gjør jo at dette kyrkevalget er litt forvirrende for mange, fordi det er lister som er satt sammen på to forskjellige måter. Den lista jeg står på da, på nominasjonskomiteens liste, den er jo satt sammen av mennesker med, som nominasjonskomiteen tror kan gjøre en god jobb, men som eller har litt ulike oppfatninger, kan ha i ulike spørsmål.
0: For dere forenes jo ikke av en, et felles program eller en felles sak.
1: Nei, bortsett fra at vi alle vil det beste for kirka. Ja,
0: det håper jeg at alle, alle som stiller til valg vil. Men hva, hva, liksom, hva er din sak? Hvor er det ditt hjerte brenner mest?
1: Nei, nå har jeg jo vært med i kirkepolitikken ganske lenge. Da. Jeg har jo sittet i ti år til sammen nå da, i kirkemøte og 4 år i kirkerådet og... <høy> Det kunne kanskje være på tide å gi seg, men det som gjør at det ikke gir meg, da, det er jo den organisatoriske endringen som vi er i med å gjøre, som jeg trodde skulle gå mye raskere, men som da ikke vi er helt i land med. Det er såpass viktige prosesser for at norske kirke skal, når den nå skal leve på egne bein, løsrevet fra staten, at den ska fungere best mulig. Og der er det store processer som er satt i gang og som jeg gjerne vil være med å fullføre.
0: Klarer du i kort og greit å sjessere opp for den uviten lytter hva dette går på, og vad som er din position. eller er det komplett umulig? Nei, da, det kan lett sies. Ja, kom igjen.
1: <laughs> Nei, altså det er jo, uh, sånn som kirket tradisjonelt det er satt sammen, så har den på en en lokal og en nasjonal side. Uh, lokalsamfunnet hadde ansvaret for å bygge kirker, og kongen og regjeringen og etter hvert departementet da, hadde ansvaret for prestene. Um, og etter hvert som kirka ble selvstendiggjort, så har vi behått den samme strukturen med kommunalfinansiering på den siden, som kirkelige fellesrådene i kommunene forvalter, og da de har ansvar for kirkebygg og andre kirkelige tilsatte. Mens tidligere staten, og nå da det norske kirke nasjonalt, har ansvaret for å lønne, lønne og tilsette prestene genom bispedømmerrådene. Det, det skaper en sånn dobbeltstruktur og mye administration som gjør at, som gjør at når en, hvis det er en konflikt i en lokal menighet for eksempel, at organismen og pressen ikke kommer overens, så er det ikke bare en personalavdeling du må ringe til, du må ringe til to, og må de to personalavdelingene da jobbe sammen for å løse den konflikten i stedet for at dette kunne vært løst ett sted. Det er forskjellige arbeidsgivere, forskjellige overordnede
0: så det er de to linjene, de to både linjene, med arbeidsgiver ja, ja. og med finanser og, ja. og, og flere samtrykker.
1: Og så har sånn sånn jo kirkemøtet mange ganger sagt at dette skal bli en. Det er målsettingen. Og så har vi kunnet, til nå kunnet skylde på staten at det har vært så mye lover og sånt som vi ikke kom utenom, så vi kunne dessverre ikke gjøre noe med det. Men nå er de lovreguleringene i feil med å forsvinne. Nå skal ny trossamfunnslov behandles i Stortinget neste år. Og da vill Norske Kirke få en myndighet å bestemme akkurat selv hvordan vi organiserer oss. Og da må vi gjøre det bedre enn det det er i dag.
0: Og da tenker du at vilken av de linjene som finns i dag er det som skal på en måte uh, inkorporeres i den andre linja? Tenker du sånn?
1: Nei, jeg tenker ikke akkurat sånn. Jeg tenker at vi må, <coughs> vi må finne en, en... At i en menighet så skal alle som jobber der ha den samme arbeidsgiveren.
0: Og, det en, uh... og der
1: har det vært diskusjon om skal den arbeidsgiveren ligge på bispedømmenivå, eller skal den ligge mer lokalt? Jeg har vært, jeg har argumentert for mange år så, for at det må ligge mest mulig lokalt. Uh, så jeg mener at det skal være skal si, det man kaller for et organ for sognene, som også er arbeidsgiver for, for de lokalt syrkelige tilsatte. På hvilket nivå det organet skal ligge, det er en uh, ting som har vært diskutert. Mange av de nåværende fellesrådene er alt for små til å fungere godt som arbeidsgivere, så sånn at eh, der har jo kirkerådet nå bett om en utredning av en modell hvor prostiet blir, blir, blir den nye enigheten, hvor det blir et prostiråd som er si, organet for, for sångene. For meg er det viktig at dette er ned si, ned fra styrt, at lokale menighetene har mest mulig hånda på rattet, det er de som vet hvor skoet trykker og også må ha reell avgjørelsesmyndighet.
0: I, da du ble valgt in i kirkemøtet og kirkerådet i 2016, så stilte du til valg som leder eh, for kirkerådet. Du ble ikke det, men du ble enestemmig nestleder. Ja. Eh, men eh, denne gangen, hvis du kommer in på kirkemøtet, kommer du til å stille til valg som kirkerådsleder?
1: Da er det først spurt av en valgkomitee ja. da, som skal gjøre det. La oss si at de spør deg. Men, og da, og da er det ikke det man flere sier, ja, da vil jeg <laughs>
0: Hvis kirken kaller meg, er det du skal si ja.
1: ja, nei, men altså, jeg er alt for tidlig å begynne å diskutere sånne spørsmål. Først vi se valgresultatet. Og det er klart at dette er veldig spennende. I den vanlige politiken så har du jo meningsmålinger fra uke til uke, ikke sant? Så, så da vet man jo omtrent hvor det er å kan justere budskapet litt i valgkampen og så videre. Her har vi jo ikke peiling, altså kommer Åpen folkekirke til å overta hele kirka, eller kommer de til å forsvinne ut bakdøra, eller bønnelista, er det feil, seiler din på en bølge, eller var det bare en flopp? Altså vi vet absolutt ingenting, og det får vi vite om ikke så lenge.
0: Men du sier i folk fall ikke nei, det er helt uaktuelt. Jeg
1: sier ikke nei til deg i, i hvert fall.
0: <laughs> Men du, du, er jo, du er jo professor i teologi, og du har ordinert i prest. Um, men du har valgt inn som et alminnelig menneske i bispenområdet og så videre uh, da er du på såkalt lekmannsplass eller er det det dette? ja da ja. Uh, er det, er det, ser du någon svakheter ved at uh, de folka som uh, skal styre og stelle er så innenfor at det nesten ikke er mulig å bli mer innenfor? det
1: er alltid uh, viktig, det er viktig å ha en uh, bred representasjon på kirkemøtet at det slags folk og det at det blir teologer og folk som <trykk> har jobbet i kirka eller snart kommer til å det, er jo ikke bra. Um, men uh, det, det er jo velgerne som bestemmer, da. Og, og, sånn som jeg tänker så er jeg valgt av noen til å sitte der, og da ber jeg om unnskyldning for at jeg har en bestemt bakgrunn eller en bestemt kompetanse. Og det er hvertfall ikke den kompetansen jeg har som er problemet, det er jo tilfellene jeg ikke har, da, som uh, man heller bør klage på. Uh, og det at det er... Uh, litt teologisk kompetanse på at ikke det bare er biskopene og prestene som vet litt om teologi, det er også med å, med å sikre en viss maktbalanse også i kirkemøtet, sånn som jeg har opplevd det.
0: Ja, det er jo et interessant spørsmål, fordi sånn som vi har det i Norge, och sånn är det jo i alle lutherske kirker, så är det jo i praxis kirkemøtet som är det øverste organet for alle saker. Ja. Eh, og det betyr også att selv om det er biskopene i Norge som på en måte formelt sett har læreansvaret, så vil alle saker kunne stoppes av, altså det er en sånn maktbalanse mellom bispemøte og kirkemøte eller kirkerådet, som gjør at det er kirkemøte som egentlig bestemmer til siden og um, Det betyr jo at alle spørsmål som går på liturgi, som i praksis jo er spørsmål om hva vi lærer i den norske kirken, hva som er vår teologi, og, og andre i for seg spørsmål. La oss nå bare si at noen at vi skulle ha et, et nytt, uh, nytt bekjennelseskrift, eller vi skulle kutte ut dette det vi har. Det ville kunne bli vedtatt i kirkemøtet. Er det, er, bør det være sånn? Bør demokratiet være det, den instansen som skal ta de avgjørelsene? Hva tenker du om det?
1: Altså, jeg mener at det er et godt luthersk prinsipp. At det er menigheten som bestemmer over alt egentlig i kirken. Det er ikke, et, det er ikke en pave eller et, en biskop som sitter på toppen og har et mandat direkte fra Gud, men en vær kristen som er krøpet ut av dåpen, som Luther sier, har altså en, myn, en åndelig myndighet. Og en myndighet som man da er utøver i fellesskap, blant annet gjennom råd og møter, og der velger man sine representanter. Eh, og det er jo ikke noe med, det er jo ikke forstått som et verslig demokrati, men man velger nettopp som kirkemedlemmer. Um, men så er det klart at i en luthersk kirke så har man også noen som har et spesielt oppdrag, både til å forkynne og til å fortolke Guds ord på fellesskapets uh, vegne. Det er også et godt luthersk prinsipp. Um, og derfor så har vi fortsatt sammen kirkemøter på den måten, at det ikke bare er de valgte representantene, men det er også representanter for prestetjenesten og for bispetjenesten. Uh, og så er det også lagt inn da, sperrer i, uh, eller rutiner i, i kirkemøtes forretningsorden som gör at lærespørsmålene alltid ska behandles av, av bispemøte. Og det, er, og det er helt klart at når, når kirkemøter behandler ting med læremessige implikasjoner så, så er du alltid forberedt av, av bispemøte og av uh, kompetanse. Så det er jo ikke å lage teologi på kirkemøtet, man forholder seg til, til ting som foreligger, eller muligheter som foreligger. Um, sånn at hvis det er, det skal veldig mye til, også rent formelt, for kirkemøtet å overstyre bispemøtet for eksempel. Hvis bispemøtet sier at dette er ikke god teologi, så sier det med klart flertall, så, så må det oppi på ny behandling og så videre i kirkemøtet
0: kanske såppa konkrete saker liksom har hvordan har bispemøte eh, spilt en rolle i for eksempel i spørsmålet om wiksela i regjökende.
1: Ja, det er veldig, det er veldig interessant fordi at et veldig godt eksempel på akkurat hvordan det fungerer fordi det er mange som fremstiller den endringen vi fikk i 2016 at det var bare et resultat av forrige kirkevalg. Og da på møte gir åpen folkekirke og de som kjemper på barrikadene da liksom hele æren for det. Hvis man ser hva som skjedde før, så var det som gjorde det mulig for Åpen Folkekirke å hele tatt reise den saken, det var jo at bispemøtet allerede i 2013 hadde avgitt en uttalelse om ekstreskapet, hvor ett flertall i, i bispemøtet sa at det var læremessig grunnlag for å innføre viksel av likekjønnepar. Det var jo det som gjorde det mulig, altså ett samlet bispemøtet, sagt at det er ikke mulig, så skulle det vel, da ville det være mye vanskeligere for kirkemøtet å innføre det, for da var det noe, hadde det ikke vært noen teologisk grundlag for det.
0: Men, hva, men den, den kom i 2013, satt, bare så det jeg sagt, jeg satt i det utvalget som lagde denne rapporten, eh, selv om det var bis, biskopene som på en måte gjorde den uttalsen, men det var jo en uttalsen før det også, det var den såkalt lærenemda uttalsen som også eh, forklarte på en måte to syn i, i, i spørsmålet om samliv men den førte jo ikke til et nytt kirkemøtevedtak
1: jo da, det gjorde den jo noe, men da gikk jo spørsmålet på noe annet og det var jo ikke på personlig kjønt ekteskap for det var jo før eh, vi fikk en kjønnsnøtt av ja. ekteskapslov så mm. da var det spørsmålet om, om likekjønnede om folk som levde i likekjønnede eh, forhold kunne, kunne ha stillinger i kirken og det førte jo til et kirkemøtevedtak hvor kirkemøtet sa at det får være opp til hver enkel ansettelsesmyndighet å avgjøre Um, tidligere så hadde kirkemøtet sagt at det bør ikke skje utifra den Så det førte faktiskt noe det også
0: Så det du sier nå er egentlig at så lenge strukturen legger til rette For at uh, kompetansemiljøer kommer inn og sier ting Og dermed også kanskje kan dytte litt på uh, bispemøtet så, så vil det ha stor betydning for, for uh, utfallet av konkrete saker da. Veldig så mye som sammensetning av selve kirkemøtet
1: ja, absolutt. Altså kirkemøtet kan bare ta stilling til de teologiske spørsmål som er utredet og som blir, hvor det er et mulighetsrom, på en måte. Og det mulighetsrommet ble skapt av av bispemøtet gjennom den 2013-uttalsen.
0: Skulle du ønske at biskopene eller bispemøtet hadde større makt i kirkesutøren?
1: Nej jeg synes den formen for makt som de har nettopp gjennom, gjennom å ta vare på teologin både som foreldre som bismøte og, og det de gjør for enkeltprester og enkeltmenigheter det er det viktigste måten biskopene kan utføre sin makt på jeg tror ikke at vi, hverken biskopene eller kirken er tjent med at de får enda mer forvaltningsmessig myndighet
0: det en gruppe vi ikke har snakket om nå. Vi har snakket om de to rådsstrukturerne og biskopene, men vi har jo også et byråkrati i Norsk Kirke som noen mener er for stort, og som ligger både på nasjonalt nivå, på regionalt nivå og på lokalt nivå. Hva er dine tanker om, om ja, både det arbeidet, den makten de har, og, det, og, og, og størrelsen på byråkratiet vi har i Norsk Kirke i dag?
1: De trenger et uh, velfungerende byråkrati eller en administrasjon i en kirke. De som klager høyest på uh, all byråkratiet, de ville bli veldig misfornøyde hvis de ikke fikk utbetalt lønnen sin. <laughs> Så det må, må være noen som gjør det. Og det er forskjellige funksjoner i... Uh, det er støttefunksjoner diakonirådgivere og teologiske rådgivere og det er folk som driver med lønn og regnskap og, og alt sånt. Og noen av de oppgavene har vi fått flere av. Oppgaver som staten i Vare tok før som nå har blitt... Uh, blitt överförd till kyrkan. Men det är helt klart og det er en tror jag tvärpolitisk enighet på tvers av alle listor och sån att vi måste göra det vi kan för att reducera vi ska ha en större administration än vi behöver. Vi ska ha en så slank möjlig och så så möjlig kompetent administration som mulig. Vad här har vi nettopp genomfört en omfattande insparing genom att och slå samman eh, arkiv og ekonomifunktioner i 11 bispöderåd og i kyrkorådet till en og har spart flere tittalt millioner på det. Mm. Og lignende prosjekter vil vi se fremover, men den store innsparingen vil vi først få når vi greier å gjøre de to arbeidsgiverlinjene til én. Om man får én personalsjef å forholde seg til, og ikke to, for eksempel i en arbeidskonflikt.
0: Hvis man ser på vår søsterkirke i Danmark, folkekirken der, der finnes jo ikke det som vi kaller for det sentralkirkelige rådsstab. Der har det vel to, to mennesker kanske som jobber nasjonalt med kirkespørsmål. Altså de har selvfølgelig sitt stortingsforregjingsapparat som, mm. som tar veldig mye av det som er konkret med utbetalinger og så videre. Og de har også lokale byråkrater, men de har jo ingen avdeling for kirkespørsmål eller sånne type ting som vi har i Norge.
1: Nei, nei, men de har jo noe sentralt der. De har mellomkirkelig råd, de har landsforeningen for menighetsråd som, som utfører en del, de har kirkefondet i København, og så der vil det alltid være, det var jo sånn i norsk kirke så vi hadde jo også diverse nasjonale ting og tiltak og så videre, som så etter hvert har blitt fusjonert inn i kirkerådet og i en sentralstruktur. I Sverige har det jo enda større eh, sentralstruktur, for der har de fusjonert inn enda mer, altså det som hos oss er Kirkens nødhjelp og Norske misjonselskap og 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 KF og, mm. og og, og barn-ungdomsorganisationer og, og sånt är en del av av svenska kyrkan. Ja. centralt. Uh, Och där klart att blir det en enorm mycket större central administration. Vi må se vad slags uppgifter som man skal løse. Jeg tror den norske modellen med relativt selvstendige miljøer i tillegg sånn som IKO og KIFO og teologiske fakultetene og barne- og ungdomsorganisasjoner misjonsorganisasjoner, diakonale institusjoner og organisasjoner er, jeg tror det har vært en god og fruktbar modell sentrale kirkebyråkrati skal ikke overtale det der å gjøre ting selv Så der må vi, vi kirkepolitiker også vise en vise drulighet når det gjelder hva slags oppgaver man skal løse selv
0: og de pengene som spares på å slanke i byråkratiet, hvor skal de hen?
1: Nei, de skal jo ut i si, utøvende virksomhet, da. møte mennesker i prestetjeneste, diakoni, trosopplæring og, og så videre.
0: Ja. Harald Ekstad, tusen takk for at du ville komme hit, og lykke til i valget. Takk for det. Procent har vært Sandre Bjørdal.